0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial. Den Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen.
0: So, hallo mein Lieben, hier ist wieder Jörn von Startupradio.de, dem führenden deutschen Startup-Podcast. Ihr wisst ja, wir sind der Podcast aus Frankfurt für euch und beobachten die Frankfurter Gründerszene. Aus diesem Grund haben wir dieses Jahr auch mal wieder als eine Art Tradition Leute mit Beziehungen zum Frankfurter Start-up-Bereich, Investorenbereich, Newsbereich gebeten, uns doch Gesellschaft zu leisten, hier am schönen Freitagabend in einer Skype-Konferenz und darüber zu erzählen, was wir so im letzten Jahr in Frankfurt gesehen haben und was wir für die nächste Zeit erwarten. Deshalb würde ich auch gerne mal meine Gäste vorstellen. Zuerst natürlich die Dame, wir haben Annalena da, hallo.
2: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: Genau, du bist hier aus dem Grund, dass Berlin Valley ein Sonderheft über die Frankfurter Startup-Szene gemacht hat und wir dort sehr, sehr viel deshalb telefoniert haben, ein paar Kontakte gestellt haben und du bist sozusagen die externe Brille für den Frankfurter Startup-Bereich.
2: Genau, super. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe, das war tatsächlich großartig.
0: Ja, wir haben auch ganz viel telefoniert. Uh -huh. so. Das ist richtig. Dann stelle ich mal Ali Pascha als erstes vor. Er ist sozusagen das erste Mal hier bei uns in der Aufnahme bei startupradio.de, hoffentlich nicht das letzte Mal. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Danke.
0: Gerne. Auch. Du bist hier, weil du unter anderem hallofrankfurt.de machst und dort sehr sehr cool, sowohl in Deutsch als auch in Englisch die Startup Tech bezogenen Events der Woche immer so schön zusammenfasst, vorausschauend, oh, was kann man dann nächste Woche so alles machen. Super, vielen lieben Dank dafür.
1: <lacht> Gerne. Ja, das hat sich auch eigentlich entwickelt. Die Idee von hallofrankfurt entstammt das äh, weiße Maria eigentlich auch noch. Es gab eine, ein Magazin, der äh, hieß okayfrankfurt.de und wir fanden das cool, dass sie hatten mit einigen Artikeln so ein bisschen das ähm, Lebensgefühl für eine bestimmte Generation in Frankfurt getroffen. Und dann verschwand dieses Zeitschrift auch relativ schnell und da war eine Lücke und da habe ich dann mit vielen Leuten gesprochen und dann fand ich mit Marvin einen exzellenten Partner, mit dem wir das anfingen und ich ähm, hatte gar nicht am Anfang das auf dem Schirm, die Tech-Szene mit da reinzunehmen. Allerdings war ich sehr involviert mit dem Webmontag und äh, dadurch auch mit der Entwicklung von neuen Coworking-Spaces, die Startups, die da nach dem Boden schossen und die Meetup-Kultur und nach und nach da hatte ich das Gefühl, da fehlt irgendwas in der Szene und habe mit diesem äh, Beitrag angefangen. Und auch Dinge wie das Ganze für die English Speaker informativ ähm, hinzu, also die Information dazu zu geben, kam auch mit der Zeit und mit dem Feedback. Und jetzt ist es jetzt eine wöchentliche Kolumne, die eigentlich uns Spaß macht und ich immer mehr positives Feedback bekomme.
0: Genauso machen wir das auch mit StartupRate.io, unserem englischsprachigen Kanal. Und nicht zuletzt Mario, der unter anderem als Unternehmer und Startup-Gründer schon lange in Frankfurt aktiv ist. Er ist hier aus unterschiedlichen Gründen. Einer davon ist, dass er auch immer die Startup Weekends mit nach Frankfurt gebracht hat, hier organisiert hat, zum Beispiel zuletzt das Startup Weekend Fintech. Oh, das war im Oktober 2016, ist auch schon ein bisschen her. Und er ist außerdem Organisator des sehr international gehaltenen Gründe Stammtisch Frankfurt, Founders Table Frankfurt, der einmal im Monat stattfindet. Herzlich willkommen, Mario. Habe ich noch irgendetwas über dich vergessen?
3: Äh, naja, ich bin CTO von Fastbill, einer der Buchhaltungsplattformen, die die meisten deutschen Startups kennen. Das ist meine letzte Rolle und damit bin ich auch it aktiv in einem ja, Fintech sozusagen aktiv. Daher habe ich jetzt die, äh, die Szene auch sehr intensiv von innen erlebt. Ich denke, aus der Rolle kann man auch noch einiges erzählen.
0: Eine Frage, die viele Startups da draußen umtreibt und die du wahrscheinlich am einfachsten beantworten kannst. Sag mal, wie findet denn ein Startup ein CTO? Mal ganz abgesehen davon, dass du CTO bist für ein Buchhaltungstool, was man einen Designpreis gewonnen hat, ne?
3: <lacht> das ist völlig richtig. Also wie findet ein Startup einen CTO? In unserem Fall war das relativ, ja, um drei Ecken. Also ich bin ja erst im Oktober, oh, Oktober, November 2015 zu Fastbill dazugestoßen. Da gab es Fastbill schon eine ganze Weile. Das heißt, gegründet hat René der René Maudrich, unser CEO, zusammen mit der kleinen Herrscher an äh, Mitgründern, die an, an alle so erinnern teilweise teilweise
0: An den um, René Maudrich erinnern sich wahrscheinlich ein Haufen von unseren Zuhörern, weil er war der Gast in unserem aller 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 aller, aller ersten Podcast im Sommer 2013 in der Hitze des Sommers aufgenommen. Mega geile Aktion. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber aller aller ich einfach nee, aller
3: <lacht> Sommer 2013, das ist lange her. Ja. ja auf jeden Fall, äh, René hat es damals mit einer kleinen Herrscher an äh, Mitgründern, die alle technisch versiert waren, gegründet. Und von daher war es für die relativ einfach, eine technische Basis zu schaffen. Und René hat es dann auch, weil er selber äh, aus der Entwicklungsrichtung kommt, geschafft, die Software alleine weiterzutragen. Nur ab einem gewissen Zeitpunkt war es für ihn klar, dass äh, nur er und damals dann später Christian Heffner das nicht alleine technisch stemmen können, weil er in seiner Rolle als CEO einfach ja ganz andere Fähigkeiten haben sollte. Ich kenne René äh, kenne René jetzt auch schon lange seit 2012 und habe Fastbill immer als ja so das Vorzeige-Bootstrapping Startup im Rhein-Main-Gebiet allen immer unter die Nase gerieben, die gesagt haben, ja, ohne Venture Capital kann ich nicht aufstehen. Das war immer so mein Steckenpferd und ich, deswegen habe ich mich auch bei René immer gut verstanden. Äh, weil einer der wenigen, also muss, kann ich jetzt mal eine Lanze brechen, einer der wenigen Gründer, weil die einen am Wochenende mal zum Grillen eingeladen haben. Äh, das haben viele VC Funded Gründer nicht so, die coolen ist von daher das hat mir immer von der Art her schon sehr äh, gut gefallen und äh, ja in unserem Fall kam, äh, endete es dann darin, damit dass René mich dann im Sommer 2015 gefragt hat immer warum bist du noch nicht CTO bei Fastbild musste zu sagen ich habe zu dem Zeitpunkt bin ich Bereich Geschäftsführer von einer effektiv eigenen Agentur habe eigene Mitarbeiter gehabt die Agentur wurde gegründet damals mit meiner Schwester also es ist ein Familienbetrieb sozusagen und äh, da war es halt für mich schon schwer zu sagen: Hey, wir äh, brechen jetzt mal alles ab hier. Lass, sagen unseren Kunden: Ja, wir machen jetzt nur noch Support bis dann und dann. Und hier ist eine Folge, hier an die Partner könnt ihr euch wenden. Das war keine damals. Das macht man nicht einfach so. Und dementsprechend haben wir dann waren wir sehr häufig essen, sehr lange geredet. Aber im Grunde war es mir nach der ersten Frage eigentlich schon klar, denn René hat eine Sache richtig gemacht, die viele andere Startups, die mich auch gefragt haben, ob ich CEO werden soll, als äh, CDO werden will, falsch gemacht haben. Und was René hat, René hat erstmal was geleistet. René hat gezeigt, dass das, was er, dass er arbeitet, auch wenn das Wetter halt nicht perfekt ist. René hat mir gezeigt, über eine längere Zeit auch der Beziehung, dass er nicht das Interesse verliert, irgendwie mal zusammenzuarbeiten, irgendwie mal was zu machen. Auch wenn es mal in dem Moment, wo er mich das erste Mal gefragt hat oder wo es auch nur um eine Zusammenarbeit ging, mal nicht gepasst hat. Und diese Beständigkeit ist tatsächlich etwas, was man als technischer Gründer in irgendeiner Form ja sucht. Weil wenn ich als technischer Gründer irgendwo reingehe, dann habe ich eine echt hohe Opportunitätskosten. Da ich muss mir, wenn ich mir überlege, was ich als, ja, ich sag mal, Softwareentwickler, Schrägstrich, Technischer Manager, der eine CTO-Rolle gut ausfüllen kann, was ich da auf dem offenen Markt verdienen kann, dann muss ich mir jede Rolle, die ich in einem Start Startup mache, sehr genau überlegen, weil natürlich kannst du nicht die gleichen Gehälter verlangen, wie du es halt in einem, ja, ich sag mal, auf dem offenen Markt verlangen kannst, vor allem in der Prä phase Da muss man halt wirklich sagen, das macht man nur, wenn man an eine Sache mit jemandem, der auch an die Sache genauso glaubt. Und René hat mir das halt knallhart gezeigt. Und das war für mich ein ganz großes Kriterium. Er hat da wirklich sehr, sehr dick Fleisch auf das Thema gebracht, bevor ich gesagt habe, hier... Äh, oder Also ich meine, ich bin ja nicht direkt Mitgründer, von daher muss man es auch nochmal sehen. Aber bevor ich da einfach gesagt habe, okay, ich nehme jetzt mal alle meine Mitarbeiter, alles, was wir bisher aufgebaut haben, und das mergen wir jetzt mal in Fastbill rein, weil das der bessere Weg ist. Das, das gehört Da gehört einiges dazu. Und deswegen für mich ist die Rolle bei Fastbill und auch Fastball als Startup an sich, das Beeindruckendste, was mir angeboten wurde oder was ich mir anschauen konnte. Und das heißt nicht, dass ich nicht tolle Angebote bekommen habe, sondern einfach, dass ja das eine tolle tolle Stelle ist. Aber zurück zur eigentlichen Frage, wie findet man CTO? Man muss eben genau diese Werte symbolisieren, Beständigkeit. Man muss zeigen, dass man arbeitet, dass man Skin in the Game hat. Wie viele, CTO, wie viele Anfragen habe ich bekommen von äh, irgendwelchen Gründern, die, ja, ich habe hier schon mal einen Businessplan und ich habe hier ganz bestimmt eine Handvoll Investoren und wenn du dann vier Wochen später wieder fragst und was hast du gemacht? Ja, ich habe noch mit mehr Investoren gesprochen. Anstatt irgendwie das zu versuchen, selbst wenn man die Fähigkeiten nicht hat, das Produkt irgendwie näher zu machen oder mal einen ersten Sale zu machen oder irgendetwas, um die Firma in Gang zu bringen, das ist, da, dann, dann schließt man sich für jemanden, der irgendwie so dermaßen hohes Risiko eingeht, sofort aus. Das heißt, am Endeffekt muss man meiner Meinung nach einen CTO betrachten, wenn man ihn irgendwie mit aufnehmen will, ja wie ein Investor. Man muss dem CTO das Risiko rausnehmen zu joinen. Und das macht man am besten, indem man Vorleistung geht, indem man halt sagt, hey guck mal, ich habe das, das schon gemacht und das schon gemacht und das schon gemacht. Hast du Interesse daran teilzunehmen? Und das sind für mich so die Ausschlaggebenden. Sobald man sieht, hey da passiert ja was, dann bekommt man ja auch Lust. Dann bekommt man auch Interesse, hey zu sagen, hey okay Moment. Der hat da was losgetreten, da kann ich Teil sein, das ist doch geil. Wenn man da halt
0: du hast dich davon inspirieren lassen, dass René alles auch auf Fastbill gesetzt hatte und voll drin gesteckt hat. Ja, natürlich,
3: absolut. Also da René hat, hat jetzt alles
0: aufzugeben und mit einzusteigen.
3: Absolut, absolut. Wenn René auch nur, also wenn René mir noch von zwei anderen Dingern erzählt hätte, die er nebenbei macht, dann wäre das für ein Thema für mich gestorben gewesen. Das muss man halt einfach sagen, weil man arbeitet schon sehr hart um überhaupt so ein Thema zu äh, irgendwie aufs nächste Level zu heben, um so ein Thema voranzubringen. Und wer, das geht nicht, wenn man drei Sachen gleichzeitig macht. Weil die Zeit, die man nicht in das Hauptprojekt steckt, die muss dann irgendwer anders im Team in das Projekt stecken. Und dann ist es halt nicht mehr wirklich fair und dann reibt sich einer mehr auf als irgendwer anders und dementsprechend macht das halt nicht so Spaß. Apropos reinkommen. Annalena. Du bist so ein bisschen von außen.
0: Wir sollten vielleicht kurz erzählen, wir haben sogar ein Bild getwittert, wo wir uns kennengelernt haben. Wir stimmt. haben uns im Pressebereich <lacht> des Code-N-Events im Herbst letzten Jahres erstmal mal von Angesicht zu Angesicht kennengelernt. ne?
2: Ja, richtig. Da seid ihr und, mir über den Weg gelaufen. Und
0: davor wusste keiner von der Existenz des Anderen. ne?
2: <lacht> ja, voll, voll traurig eigentlich. Obwohl das nicht stimmt. Ich hatte euren Podcast schon mal gehört.
0: Oh, oh, das ist gut. Dann bist du einer der der Personen, die unseren Podcast letztes Jahr 110.000 Mal runtergeladen haben. Also nur den deutschen Kanal. sind wir sehr stolz drauf. Juhu!
2: Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Schön mal noch so eine Zahl eingefügt. Nee, Glück <lacht> Glückwunsch, also ist auf jeden Fall super geil
0: Dann erzähl doch mal, wie das für dich so ein bisschen war, von außen so ein bisschen die Frankfurter Startup-Szene abzutasten und versuchen die so ein bisschen zu beschreiben
2: Also bei uns ging es los, dass es irgendwann hieß Hey Leute, wir machen ein Heft über Frankfurt ne? und jetzt ist ja Frankfurt relativ weit weg von Berlin. Ich meine, ich komme da aus der Nähe. Ich bin in Bruchsal geboren, also so bei Karlsruhe und war dementsprechend schon mal in Frankfurt. Deswegen war das nicht ist, ist das ganz Schwaben,
0: so... Ist das Schwaben oder ist das Baden?
2: Das ist Baden. Ich verzeihe dir <lacht> jetzt, dass du das nachgefragt hast. Das ist äh, Nordbaden. Genau. Okay, ich
0: bitte tausendmal um Verzeihung.
2: Ja, es sei dir vergeben. Ist in Ordnung. Wir sind dann, haben angefangen mit der Recherche und einfach so ein bisschen geguckt. Man muss sagen, Frankfurt macht es einem relativ einfach, irgendwie an Kontakte zu kommen. Wir waren natürlich in Kontakt mit der Wirtschaftsförderung zum Beispiel. Wir waren in Kontakt mit den Leuten vom Tech-Quartier. Wir haben ja mit der Recherche begonnen, kurz vor der Gründung. Ich war mit dir in Kontakt. Von dir habe ich unglaublich viele Kontakte gekriegt. Und es gibt ja auch mit dieser Innovation Map quasi eine relativ angenehme Übersicht über wichtige Player in Frankfurt. Also Das heißt, wir hatten schon mal einen sehr guten Startpunkt, um da reinzukommen und haben dann in allen Bereichen Kontakte gekriegt. Ich habe irgendwem eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, guck mal, ich habe hier ein Formular, wir sammeln coole Startups in Frankfurt, wir brauchen Hilfe und plötzlich wurde das verbreitet und es waren mehr als 50 Antworten in diesem Formular. Also die Szene scheint unglaublich gut vernetzt zu sein und auch in den Gesprächen hat sich das gezeigt. Also ich habe ganz viel mit Fintechs gesprochen. Das ist so ein bisschen mein Thema gewesen für das Frankfurt-Heft. Alle kannten sich. Ähm, alle haben erzählt, ja, wir haben schon mal ein Meetup hier in unseren Räumen organisiert und wir treffen uns ganz regelmäßig und wir arbeiten in den und den Bereichen zusammen. Also diese ganze Szene wirkt sehr, sehr familiär. Ja, Das hat man, wenn ich das mit Berlin vergleiche, auch wenn man das immer eigentlich nicht so macht, na, das hat man in Berlin nicht. Da gibt es in bestimmten Bereichen Leute, die sich kennen, aber die Szene ist einfach so riesig, so schnell geht das da nicht, dass du einfach da reinkommen kannst. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die aufgefallen ist. Also die Frankfurter Gründerszene ist noch klein genug, dass alle sich kennen.
0: Man muss ja dazu sagen, Ali Pasha, der schreibt immer so ein bisschen, deshalb muss ich auch lächeln. Der hat gemeint, ja stimmt genau, Frankfurt ist ein Dorf, aber er traut sich
1: nicht zu sagen. <lacht> ich wollte ihr niemanden unterbrechen.
2: Ich habe das auch gerade ich habe das auch gerade gelesen und musste lachen und habe überlegt, ob ich das jetzt einmal anbringe, aber schön, dass du das aufgegriffen hast. <lacht> genau.
0: genau. Frankfurt ist klein, nett und übersichtlich und äh, für die bessere Übersicht habe ich nochmal mal die Innovation Map aus Frankfurt in unsere Shownotes reingepackt. Außerdem ganz guter Punkt, es gibt ganz ganz viele Meetups hier unter anderem Startup Couch TV, es gibt den Gründerstammtisch, gibt's Fintech Meetup von Yasin und Felix. Es gibt InsurTech-Meetups, <lacht> Augmented- und Virtual-Reality-Meetups. Äh, Leute, was habe ich noch vergessen? Sie, Sie, Pitch, Club, Pitch Club ist auch ein Meetup. Äh, habe ich noch was Wichtiges vergessen? Also es gibt eine ganz, ganz große Menge an Events, wo man die Leute persönlich ke äh, kennenlernen kann und auch vorbeischauen kann.
2: Es scheint Was man nicht sehr viel vergessen. informell Sorry. zu geben. Ja, es, jetzt sprechen wir gleichzeitig. Ne? Es scheint ähm. auch sehr viel informell zu geben. Also ich, ganz viele haben erzählt, die treffen sich da einfach so zwischendrin. Ja? Also äh, der Lars von Ginmon zum Beispiel, mit dem habe ich eine Weile gesprochen. Also die scheinen ständig mit irgendwem zusammenzusitzen. Und ich habe tatsächlich, nachdem ich da aus Frankfurt wieder weg war, so regelmäßig kriege ich immer noch Einladungen von allen möglichen Leuten zu Events, zu denen ich kommen kann. Also alle sind <lacht> da super herzlich und offenbar total viel unterwegs.
3: Ja, man hat als in Erfahrung von der Gründerszene tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ja, man, jeder weiß so ein bisschen, also das war damals für uns im Gründerstand, das ein bisschen das Ziel, dass durch diese regelmäßigen Events auch so ein bisschen eine Awareness stattfindet von, okay, was macht der gerade, worüber geht's da? Und das hat ein bisschen dazu auch geführt, dass so, das alles sich so ein bisschen zusammengenäht hat und jeder so das Interesse hat, rauszufinden, was beim anderen ist. Und wenn was klemmt, werden auch gegenseitig Türen aufgemacht. Also also ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, man kümmert sich um die anderen, aber äh, es ist einem schon auf keinen Fall egal, ob es den anderen gut oder schlecht geht, schrägstrich, ob man irgendwie helfen kann. Und wenn man helfen kann, dann tut man das. Das gehört in Frankfurt zum guten Ton. Und
0: das Ulkige ist, wenn du einmal in Frankfurt mit dem Auto durchfährst, erwartest du exakt das Gegenteil. Also
1: ich ich darf an der Stelle auch, weil ich auch gerade aus Wiesbaden eingeschaltet bin. Ähm,
0: keine Ahnung, die der Menschheit Fehler.
1: <lacht> das, äh, das wir sehr häufig, also auch ich in meinen Beiträgen von Frankfurt Rhein-Main spreche und ähm, Wiesbaden, Darmstadt auch dazu nehme. Ich muss auch sagen, ich würde gerne Mainz auch öfters dazu nehmen, aber da bin ich sehr viel die Gemeinschaft, bin ich
0: da auch sehr dafür. <lacht>
1: Ist nur halt das Problem, es tut sich nicht sehr viel. Und ähm, das, wenn, wenn wenn wir darüber sprechen, was 2017 besser werden könnte, da gibt es einige Leute, die versuchen gerade mehr aus Mainz zu machen. Ähm, ich bin aber auch eigentlich ähm, froh darüber, dass es nicht nur Frankfurt ist, weil ähm, weil Frankfurt an sich ist, es ist auch gut, dass es diese kurze Wege gibt und so weiter, aber es ist zu wenig im Vergleich zu Städten wie ähm, Berlin, ähm, London, Amsterdam und so weiter. Ähm, wir haben eine Wir haben tolle Hochschulen in Frankfurt, aber wir haben auch tolle Hochschulen zum Beispiel in Darmstadt und auch die Uni ähm, in Mainz ähm, und die äh, viele in der Startup Szene kommen auch aus der Apps. Wie, wie auch immer man dazu steht, aus Wiesbaden. Also die, die, das ganze Rhein-Main-Gebiet macht für mich dann das Besondere aus. und ähm, Muss ich aber auch leider sagen, dass die Leute zwischen den Städten nicht so häufig sich bewegen, obwohl das Ganze insgesamt auch kleiner ist als einige der Großstädten international. Aber ähm, ich, ich wollte gerne sagen, dass zum Beispiel Heimathafen Wiesbaden sehr viel leistet, äh, nicht nur als Coworking-Space, Co sondern auch als ein Vermittlungspunkt in dieser Stadt. Und die Arbeit, versuchen auch sehr viel mit der Stadt zu arbeiten, je nachdem wie, wie die Stadt bereit ist. Ähm, deshalb finde ich das mhm. wichtig, dass das auch erwähnt wird.
0: Das versuchen wir auch. Paul, teilt ja auch immer gerne über rein meinen startups die Beiträge, zum Beispiel Gründerfrühstück, Heimathafen in Wiesbaden fällt mir jetzt ein, die Initiative, die du gemeint hattest, war Mach Deins in Mainz, haben wir auch die Links in den Shownotes. Was mir dann auch immer noch auffällt, was so gerne ein bisschen übersehen wird, ist das Mission Control Center der Europäischen Raumfahrtagentur sitzt in Darmstadt. Dort haben wir auch mit den Leuten gesprochen, die dort Förderprogramme für Startups aufsetzen, wird auch ganz gerne vergessen und ich würde sagen, so alles ja zwischen Mindestens mal Mainz und vielleicht bis Würzburg alles zwischen Darmstadt und, keine Ahnung, wo würdet ihr die obere Grenze ziehen? Von mir aus sogar Kassel gehört irgendwie mit dazu. Da sind die Wege relativ kurz. Was habt ihr denn so im letzten Jahr alles da gesehen? Also, ich meine, ganz, ganz wichtige Punkte waren wahrscheinlich die Eröffnung des Tech-Quartiers, über das Anna Lena schon gesprochen hat. Da wurde auch der Fintech-Hub der deutschen Börse eröffnet. Und was auch noch wichtig war, war der Accelerator Frankfurt, den Ram und Maria zusammen machen. Also eine vollkommen private, privat finanzierte Initiative das erste Accelerator-Programm in Frankfurt selbst. Entschuldigung, habe ich jetzt zu viel geredet? Ihr dürft gerne was
3: sagen. Nee, nee, nee. <lacht> um, also, von meiner Seite aus, für mich... Also für mich sind es weniger die Einzel ja, die Einzelbewegungen, die, die wir so gesehen haben. Klar, dass die Deutsche Bank sich eben mit ja Fintech Angebote irgendwie in integriert oder dass der Deutsche Börse Fintech Hub aufgemacht hat. Das sind alles Einzelthemen, die sehr spannend sind, aber ähm man merkt halt plötzlich, ja, wie bei so einem, ja, wie bei so einem Feuer, wenn man das Fenster aufmacht. So, es, es zieht plötzlich was. Also es ist, wenn ich überlege, wie wir 2012, 2013 rumgekrebst haben und wir irgendwie versucht haben, für irgendwie irgendeine Veranstaltung 150 Euro, 200 Euro zusammenzukriegen für ein paar Brötchen und Bier, da, in den Dimensionen denkt keiner mehr. Also das ist tatsächlich etwas, es ist inzwischen ein angesagt, also ich, also ich möchte nicht angesagt sagen, aber ein akzeptiertes Thema, sich über Startups zu unterhalten, sich in Startups zu bewegen, sich innerhalb von Startups zu vernetzen und sich auch kennenzugeben als ich bin ein Startup. Wir hatten ja 2012 Startups in Frankfurt. Das waren, und das, die haben sich ungern Startup-Unternehmer genannt, weil das in Frankfurt herrschte die Schmerzen nach dem neuen Markt noch zehn Jahre hinterher. Das muss man ehrlich sagen. Also wenn man ganz einfach, weil wir sind halt die Bankenmetropole, wir haben halt an der, haben halt die Börse hier. Und der neue Markt hat halt tatsächlich, der, der Niederfall des Niedergang des deutschen neuen Marktes, hat hier deutlich länger angehaftet. Und auch in Gesprächen, die ich dann mit einigen Stadtverordneten geführt hatte, die ich geführt habe mit ja, Leuten aus der Politik. da die, Diese Bilder von damals und die Ergebnisse von damals haben lange gebraucht, übertüncht zu werden von dem jetzigen von der jetzigen euphorie Von daher würde ich so diese generelle, diesen diesen Jet, diesen Wandel, der dieses Jahr passiert ist, das hat man gemerkt, als plötzlich ja der Wirtschaftsminister sich bekannt hat zu und Äußerungen gemacht hat. Das ich glaube, es war zum, Invest, äh, zum äh, als WAMO Geld, äh, Geld bekommen hat, also es als WAMO geraced hat, gab es plötzlich ein äh, Statement vom Wirtschaftsminister und äh, dann wurde plötzlich das Thema FinTech Fintech hat Frankfurt besprochen. Und dann wurde plötzlich, also dann wurde plötzlich von Frankfurt und dem Raum Frankfurt-Rhein-Main plötzlich in Verbindung mit, mit Startups gebracht, wo vorher keiner drüber reden wollte. Beim Frankfurter Gründerpreis wurde immer drüber geredet, aber es wurde nie so, also man hat das halt auch gemacht. Das war in der Politik unter ferner Liefen. Jetzt hat man so langsam einen Banner, hinter dem sich die Leute versammeln. Und das spürt man in der ganzen Szene. Das spürt man nicht nur unter den Fintechs, sondern auch in allen anderen. Man gibt sich jetzt, also am Anfang hat man noch gesagt, so ja, ist jetzt Frankfurt hat deutlich mehr als Fintechs, das ist auch so. Aber inzwischen profitieren halt auch die anderen davon, dass es halt, dass Frankfurt durch die Fintechs auch Beleuchtung kriegt. Und das muss man halt hinterweg sehen. Ich wollte noch ein Thema ansprechen, was wir vorhin bei den Meetups und ja, bei den Veranstaltungen vergessen haben. Frankfurt hat die, hat in den letzten zwei Jahren und dieses Jahr insbesondere auch extrem zugenommen an technischen Meetups. Also wir hatten vorher schon eine gute Szene an User Groups von unterschiedlichen Sprachen. Aber jetzt kommen langsam Themen, die ich unfassbar spannend finde. Also die, ich gucke mir da insbesondere das Predictive Analytics Meetup an oder alles Richtung Big Data, was in Frankfurt extrem gerade aus dem Boden schießt ist meiner Meinung nach so der größte Trend von 2016, dass wir plötzlich Leute haben, die offen über das Thema reden, die Ahnung davon haben. Also wenn man da mal hingeht, ich lade jeden ein, also ist ja nicht meine Veranstaltung, von daher kann ich das machen, hm. dies, diese Veranstaltung anzuschauen. Da passiert gerade etwas, was uns in zwei Jahren hier, ich glaube, ein richtig großes intellektuelles Kapital aufbauen wird, was woanders, zwar in der Welt bestimmt, also wenn ich mir jetzt Montreal anschaue oder so, auch vorhanden ist, aber deutschlandweit hier ziemlich einzigartig ist. Vor allem, wenn ich mir anschaue, wie viele aus Darmstadt Hochpilgern nach Frankfurt zu diesen Veranstaltungen. In Darmstadt haben sie zum Teil an der Uni selber Veranstaltungen in der Richtung. Also alles Richtung Machine Learning, Predictive Analytics, da passiert gerade sehr viel. Und ich denke, das ist etwas, was auch durch die ESA befördert, sehr spannend wird.
2: Jörn, du, du es ja gefragt, was, jetzt, ne, was man so beobachtet hat in der Szene. Ich kann jetzt dadurch, dass wir vielleicht mache ich zwei Sätze drauf sonst versteht keiner was ich sagen will wir sind ja mit Berlin Valley nur relativ kurz eingetaucht in diese Startup Szene ja also ähm, jetzt Ende des Jahres wir haben glaube ich angefangen im, zu recherchieren im September ging das etwa los als wir wussten wir machen dieses Heft und das heißt, wir haben einfach nur punktuell gesehen, was passiert eigentlich in dieser Szene. Und seit wir da Kontakte haben, kriegen wir da jetzt auch mehr mit. Aber das heißt, wir haben nicht ganz 2016 mitbekommen, sondern nur, was alle Leute erzählt haben. Aber allein, dass die Börse anfängt oder sich tiefergehend mit Startups beschäftigt und auch, dass die Wirtschaftsförderung von Frankfurt na, auf einen Verlag wie NKF Media zukommt und sagt, hey, wollt ihr nicht mit Berlin Valley mal was über Frankfurt machen und dass alle Gründer mir in Interviews erzählen, das Ökosystem entwickelt sich gerade unglaublich. Es gibt plötzlich immer mehr Angebote von der Stadt, vom Land, also ne, tatsächlich auch von diesen Institutionen, die sich plötzlich damit beschäftigen. Das ist schon ein ganz spannendes Zeichen, dass da jetzt irgendwas passiert. Und ich denke, was in Frankfurt 2016 auch passiert ist, ist, dass plötzlich dieses ganze Brexit-Thema aufkam. Also die Briten haben gesagt, wir gehen und jetzt ist London das Fintech-Zentrum. Dafür ist es in Europa auch bekannt. Und Frankfurt ist einfach ein riesengroßer Finanzstandort. Und da kam, glaube ich, auch so ein bisschen diese Diskussion auf, auch in anderen Medien. Was passiert jetzt? Verschwinden jetzt alle Fintechs aus London, wie das halt immer so ist? Ja, war das eine Frage, die so durch den Raum geisterte? Und wo gehen die denn jetzt alle hin? Und da ist Frankfurt auch bei mir auf dem Schirm immer mal wieder aufgetaucht, weil es eben heißt, Frankfurt hat die Nähe zu diesen ganzen Institutionen, zu den ganzen großen Banken. Ich denke, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der diese Diskussion und diese Awareness von Frankfurt unglaublich vorangetrieben hat.
0: Ja, da bin ich ganz definitiv mit dabei. Für alle Leute, die es im Moment gerade nicht präsent haben. Also es gibt sowohl die Europäische Zentralbank, die über die ganzen Zinsentscheidungen im Euroraum bestimmt, die daran angehängte Aufsicht über die systemrelevanten Banken sitzt beides in Frankfurt, im Osten Frankfurt, was jetzt richtig sexy wird. Ich habe sogar schon mal ein Meetup gesehen, Silicon East End, Silicon Ost End, was sich in diesem Bereich dann trifft, als auch die europäische Versicherungsaufsicht die, keine Ahnung, gefühlt 20 Buchstaben, Abkürzung hat, die sich alle in Frankfurt befinden und entsprechend ist das alles sehr, sehr nah noch dazu, die Bundesbank und die BaFin, die beide auch da sitzen, Bundesbank als eine der wichtigen, wichtigsten Zentralbanken im ECB-System, als auch die BaFin, die Aufsichtsbehörde für alle Fintechs. Aber Frankfurt ist ja ehrlich gesagt nicht nur Fintech, sondern was auch häufiger mal so ein Bisschen unter Tisch fällt. Da hat mich die Wirtschaftswoche mal wieder darauf hingewiesen, ist, dass Frankfurt sich immer mehr zum Cloud Computing Zentrum Europas entwickelt. Ne?
1: Also Frankfurt war schon immer die digitale Hauptstadt Deutschlands, was Infrastruktur eingehen, und zwar auch schon seit den 70er-Jahren und 80ern. Und das hat aber tatsächlich auch mit den Banken zu tun. Und es liegt daran, dass ähm, die Finanzindustrie, besonders im Bereich Investment, sehr auf äh, eine sehr gute digitale Infrastruktur angewiesen ist. Und äh, das spielt auch Geld keine Rolle, aber das spielen Millisekunden eine Rolle und das spielen Transaktionen eine Rolle. Und deshalb gab es die Unternehmen, die um Frankfurt herum die Infrastruktur aufgebaut haben. Und die erleben jetzt eine mehr oder weniger durch das Internet und jetzt auch durch die Start-up-Szene eine zweite oder beziehungsweise eine dritte Welle. Und äh, wir haben in Frankfurt auch D-Kicks zum Beispiel. Und d hat in Frankfurt, äh, ich glaube, immer noch das größte Internetknoten der Welt. Das ist schon seit Ewigkeiten noch, bevor man wusste, dass das der Fall ist. Die kämpfen zwar mit Amsterdam immer um diesen Platz in der Presse, aber das ist deutlich zu sagen, dass im Prinzip die, Infra die Internetinfrastruktur von den Banken hier sehr viel bekommen hat und das bekommen eigentlich die Fintechs jetzt eigentlich praktisch umsonst. Wobei, ich muss noch eins sagen, dennoch ist Fintech und auch nicht die digitale Infrastruktur. Das Wichtigste, was in Frankfurt als Wirtschaftssektor gibt und auch das geht sehr häufig unter. Das, der, der wichtigste Wirtschaftsbereich ist Mobility und die wir haben hier die größten Investments. Wir haben hier die meisten Arbeitsplätze und das ist auch der Bereich, wo der Mittelstand am meisten davon profitiert. Und das spricht für die Fraport, das spricht für Unternehmen, die drumherum sind, das spricht für die Deutsche Bahn, das spricht für... Jede Menge Gesellschaften im Logistikbereich und so weiter und so fort. Aber in der Presse ist das im Moment noch nicht in. Vielleicht in ein paar Jahren werden elektrische Autos mehr eine
0: Rolle spielen. Ganz genau, das sage ich auch immer. Wir haben so, so viel Logistik. Also mit der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt, die am stärksten befahrene Autobahn in Europa, mit der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim, die am höchsten frequentierte Bahnstrecke in Europa, einen der wichtigsten Flughäfen in Frankfurt, weil du fliegst international nach Frankfurt und von hier aus ist es immer nur ein kurzer Flug nach Paris, nach London, nach Amsterdam, nach Madrid und hast ihn nicht gesehen. Viele Freunde von mir aus Nordamerika oder aus Asien, die fliegen meistens nach Frankfurt, dann treffe ich mich mit denen und dann steigen sie hier in den Anschlussflug um. Ist natürlich auch etwas, wenn du den Leuten sagen kannst, ey, wisst ihr, könnt ihr könnt euch da den Anschlussflug sparen, bleibt doch gleich in Frankfurt. Als auch die ganzen erfolgreichen Startups, die im Crowdfunding-Bereich unterwegs waren, da fällt mir zum Beispiel Antelope, Suite und Kobe ein, die auch ganz stark unterwegs waren, aber ich bin bei dir, ja, Cloud Computing, Programmierung ist wichtig, es gibt ein unglaublich großes Heer an sehr, sehr fähigen, sehr intelligenten Programmieren, Coden, SAP entwickeln alle möglichen technisch orientierten Leute, technisches Projektmanagement, Projektmanagement, die in ganz, ganz vielen Banken, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, hast nicht gesehen, hier überall aktiv sind. Das ist ein unglaubliches Potenzial, was man hier hat, woraus die Startups hoffentlich irgendwann schöpfen können. Und ich bin auch bei dir, es ist nicht alles Fintech, aber es ist naturgegeben in Frankfurt ein etwas größeres Thema.
2: Aber auch spannend, also ich war total überrascht, wir haben im Heft eine Studie zitiert vom RKW-Kompetenzzentrum, über diese ganze Gründerszene Rhein-Main. Und da war Fintech erst in vierter Stelle mit 11 Prozent. Und so, ja, ganz am Anfang stand innovative Services, 26 Prozent. Da kann jetzt ja alles drin sein. Aber davor war auch noch das Thema Big Data und äh, das Thema E-Commerce.
0: Ja, ganz definitiv. Also es, es ist viel mehr dort draußen aktiv als das, was man hier sieht. Ich denke aber, dass sich insbesondere in Frankfurt noch so ein bisschen mehr fintech umtreiben wird, sage ich mal, ein bisschen mehr im Fintech-Bereich tun wird, ganz einfach deshalb, weil du immer mehr weiter wegkommst von den ganz einfachen Nutzertools, irgendwie Geld überweisen von A nach B mit einer App. Das Ding hat man tausendfach versucht, funktioniert einigermaßen, die Mobile-Only-Bank gibt es auch schon, es gibt Leute, die wollen das für kleine und mittelständische Unternehmen machen, wer die noch nicht kennt, GetPenta, schaut auf unseren Englischsprachigen-Kanal, da haben wir ein Interview gemacht und die Bezahl-Apps, da ist es auch so langsam ein bisschen dünn geworden. Da sind die ersten schon wieder out of business gegangen. Aber je weiter du dich in den Bankbereich reinbewegst. Also sei das jetzt zum Beispiel, neuestes Beispiel sind die Robotweiser, die Inchotech-Jungs und Co. Sobald du dich ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer in den Finanzbereich reinbewegst, sobald du auch ein bisschen mehr Ahnung von Aufsicht brauchst, vor allem von den Steuern, die damit zusammenhängen. Oh mein Gott, ihr habt noch nie mit einem Formbuchhalter gesprochen, was, was man da als beachten muss, vor allem wenn man nicht nur deutsche Aktien hat. Boah, genau dann hat Frankfurt im Moment noch einen Wettbewerbsvorteil, weil die ganzen Leute eh schon hier hier sind. Also ich denke, da gibt es auch großes Potenzial, genauso wie bei den technischen Kollegen und E-Commerce, ja, zum Beispiel, oder Consumer Products, da fällt mir immer der Klassiker ein, Dr. Severin, den wir hier auch schon am Start hatten. Also es, es ist vielfältig und was ich auch nicht wusste ist, dass es über 200 Firmen in und um Frankfurt gibt, im ganzen Rhein-Main-Gebiet, die sich mit der Filmindustrie auseinandersetzen für die ganzen Werbungen, für die ganzen Intros, hessischer Rundfunk und hast nicht gesehen. Da, da gibt es hier auch ziemlich viele Leute, die sich ZDF. Extrem, Ja, ZDF, die sich extrem gut mit... Videocontent, content Audio-Content und ähnlichem Auskennen, das aufzubereiten, Effekte zu machen. Und was sehr, sehr gerne auch noch in Frankfurt untergeht, ist, dass wir auch hier im Rhein-Main-Gebiet relativ wichtig im Spielebereich sind. Also wer schon mal die, die Siedler gespielt hat, Blue Byte sitzt in Mainz. Wer gerne Ego-Shooter spielt, Crytek, die Engine im Hintergrund, die sitzt auch hier in Frankfurt. Da hat sich Amazon dran beteiligt. Deck 13 hat den Deutschen Spielepreis letztes Jahr gewonnen und, 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 und. Also es ist unglaublich viel. Im Moment wird sich immer nur so auf eine Handvoll Themen fokussiert. Das ist auch gut, weil da fließt dann Geld rein, da wird was gemacht, aber es ist nicht so, dass alles mit Fintech in Frankfurt steht und fällt. Entschuldigung, das musste ich gerade mal sagen.
2: Okay, hast du irgendwie wieder Luft? Ja, redet.
3: Du hast völlig recht, wow. also wenn du du kannst auch gerne noch weiter, also ich kann das gerne noch <lacht> weiterführen. Gerade der Filmbereich, also Gaming-Bereich, das ist so die Richtung, mit der habe ich ja angefangen und da habe ich Interessenshalber Gibt es in Frankfurt natürlich auch eine ganze Menge, das könnte man ausführen. Im Filmbereich, Frankfurt hat ja einen Oscar bekommen neulich, das ist glaube ich schon ein Jahr her oder so, für die Filmeffekte von Game of Thrones. Äh, Moment, es war kein Oscar, es war glaube ich, wie heißt das nochmal für Serien? Dieser andere Preis, Old auf jeden know. Fall. Genau, den Golden Globe, glaube ich, für die Filmeffekte von, von Game Google? of Thrones. Du die mir hat macht das
2: nicht Macke Vision. Hm? Die heißen doch Markevision die kommen da irgendwo aus dem Schwabenland, oder?
3: Äh, Pixomodo war das damals. Ah, ja, genau, die sind, nee, die sind nochmal für den Oscar nominiert gewesen, 2014. Die sitzen bei uns an der Hannover Landstraße. Also, wenn man das googelt, äh, findet man das sofort. Ah, nee, die haben ein Emmy gewonnen. So, 2012 haben sie einen Emmy gewonnen für, ja genau, in äh, Martin Scorseses Hugo Cabaret. Und noch, die gewinnen ständig irgendwelche Preise, weil die halt, die machen für die großen Produktionen halt äh, Effekte und machen das sehr gut. Und äh, das sind halt, wir haben hier ein extrem, ja, ich soll mal sagen, diverses Unternehmertum, aber das ist ein anders, ein bisschen mehr Understatement. Also wenn ich mir das so in Berlin anschaue, also um mal den Vergleich in die andere Richtung zu machen, ich hab, tauche da in der Regel in irgendeiner Zeitung auf oder auf irgendwelchen, werde gelobt in dem Moment, wo ich irgendwie meine erste Landingpage gelauncht habe. Und hier in Frankfurt muss du erstmal ein Emmy gewinnen, bevor es über dich einen ersten Artikel gibt. So, das wirkt jedenfalls so. Und das ist etwas, was ich in Frankfurt auch sehr genieße, muss ich ehrlich sagen. Also die allermeisten Gründer, die man in Frankfurt so trifft, die liefern erstmal. So, da, da sieht man, von denen hört man das erste Mal, wenn die irgendwie ihre ersten 100.000 Umsatz gemacht haben. Oder man hört von denen, wenn die jetzt den zehnten Entwickler anstellen wollen oder so. Und das ist tatsächlich etwas, was ich immer sehr angenehm finde in Frankfurt im Vergleich zu, ja, nicht nur Berlin, auch anderen Städten in ganz Europa, wo der erste Schritt gefeiert wird und nicht der hundertste. In Frankfurt wird der zehnte bis hundertste gefeiert, weil das auch meiner Meinung nach die wichtigeren Schritte sind.
2: Das hat total viel damit zu tun, dass es halt in diesen Startup-Zentren sehr viel mehr Journalisten gibt, die sich mit genau dem Thema beschäftigen und die ja auch auf diesen ganzen Pitch-Events und so weiter rumlaufen. Und das ist schon spannend, wenn man sieht, okay, da ist ein Gründer, der hat eine coole Idee, eine geile Technologie, das will man dann zeigen und das hast du halt in ganz vielen anderen Städten nicht. Ja, weil also ich wir waren ja auch schon in anderen Städten, wir waren in Stuttgart, wir waren in Nürnberg und ich habe ein Interview durfte ich führen mit deinem CEO, mit dem René und der hat mir auch gesagt, ja, Frankfurt ist halt eher so ein No-Bullshit-Verein, als Berlin das ist. Und wir hören das aus jeder Stadt, das ist vielleicht in gewisser Weise richtig, hat aber auch viel damit zu tun, dass du eben in Berlin diese ganzen Leute hast, die da sitzen und genau danach suchen ja welche neuen Sachen gibt es, welche Gründer sind neu auf dem Markt, weil die ganzen großen Startups halt auch alle dann schon 20.000 Mal durchgenudelt sind.
0: Die sollten doch mal auf rein Startups Hallo Frankfurt und startupradio.de gehen. Da gibt es genug zu schreiben.
1: Es gibt ja ein gutes Sprichwort, tue Gutes und rede darüber. Und äh, ich finde, zumindest das zweite Teil macht Berlin besser als Frankfurt. Ich lese tatsächlich viel mehr interessante Sachen aus Berlin, auch wenn es nur die früh reife Ideen sind und äh, entdecke aber dann mit der Zeit ähnliche Projekte in äh, Frankfurter Umgebung oder in Wiesbaden. Also ähm, als ich ähm, mit den äh, Webmontag in Frankfurt organisierte und das war auch so eine Zeit, wo es noch nicht so viele Meetups gab und da gab es auch wenige Coworking-Spaces, dementsprechend wenige Locations, wo die Leute überhaupt ihre Veranstaltungen äh, richten dürften. Ähm, waren wir bemüht, für einmal im Monat interessante Projekte zu finden, ähm, zum Vorstellen. Und ich ähm, kann mich erinnern, dass ich 2010 und 2011, äh, als ich auch mit den selbst mit den Gedanken gespielt hatte, irgendwas vielleicht in Berlin zu machen, die Idee hatte, also, beziehungsweise im Kopf hatte, hier wird doch nicht sehr viel sein. Und ich, ich habe aber in der Zeit tatsächlich sehr viele Unternehmen gefunden und kleinere Klitschen von sehr in interessanten und innovativen Leuten, von denen aber niemand was gehört hat. Teilweise die sich gar nicht getraut hatten äh, darüber zu sprechen. Und äh, das ist eigentlich schade, das erlebe ich im Moment, weil ich etwas aktiver mich mit der Jobszene beschäftige. Ähnliches. Sehr häufig mache ich die Erfahrung, dass die Leute Monate später über ein Jobangebot hören, das zu ihnen passen würde nachdem sie schon längst was anderes angenommen äh, haben und sowohl diejenigen, die Jobs suchen, als auch diejenigen, die Jobs zu so vergeben haben, haben im Moment Schwierigkeiten auf eine Art und Weise zu kommunizieren beziehungsweise die die Leute dazwischen, die das ähm, vermitteln könnten, haben noch Schwierigkeiten. Ich glaube, teilweise liegt es auch daran, dass es zusammenhängt mit der Art und Weise, wie man Jobs bei den mittelständischen Unternehmen vermittelt hat und auch die Art und Weise, wie Bewerbungsseiten geschrieben sind, das sind teilweise oder die Stellenausschreibung, das sind die kommen, die passen nicht zu der zu der Szene. Das heißt, die Kommunikation in Berlin funktioniert meinerseits einfach besser und können wir viel lernen, auch wenn wir teilweise in anderen Bereichen uns in einem gesunden Wettbewerb sehen.
2: Genau, hallo liebe Frankfurter Startups, macht einfach ein bisschen geile PR und erzählt uns, dass ihr da seid. Wir ja, freuen uns voll über Fall. alle, die sich melden.
0: Macht PR, es gibt sicher eine ganze Liste von interessierten Journalisten, an die wir euch verweisen können. Leute, Mario und Annalena haben schon im Vorgespräch bzw. jetzt in der Aufnahme darüber gesprochen. 2017 wird der Brexit für Frankfurt, denke ich mal, auch relevant sein. Ich habe jetzt gerade gelesen, Goldman Sachs wird einen großen Teil seiner Leute von... London dann nach Frankfurt verschieben, in Anführungszeichen. Denkt ihr, dass ihr da auch noch mehr sehen werdet, noch mehr Startups, die rüberkommen, auch zum Beispiel mit der Initiative von Alex da, joinmainland.com, wo er Startups aus London hier rüberholen will? Klammer auf, wir nehmen auch Leute, die vor Trump fliegen, Klammer zu.
1: Also ich habe eine Theorie. Ich glaube auf jeden Fall wird es mehr Investitionskapital aus dem Ausland geben. In Frankfurter Szene, einfach im Bereich Diversifizierung, wird immer Frankfurt mehr eine Rolle spielen für, für Kapital aus dem Ausland, weil sie einfach hier mal sich positionieren wollen. Das ist das zumindest das Erste, wo ich das Gefühl habe, das wird passieren. Vielleicht auch, weil ich teilweise ein bisschen mehr als Indizien dazu habe. Ja, das war's. Also von meiner Seite aus, was ich so höre, es ist definitiv,
3: ein gewisser, also da würde ich auch die recht geben, ein gewisser Investitionsdruck da. Also man äh, führt andere Gespräche als noch vor zwölf Monaten. Das muss man definitiv sagen. Und der steigt. Aber das ist ja nicht alles, es ist ja nicht nur Geld. Sondern was mit Brexit ja auch passiert ist, eine, wenn jetzt, wie zu erwarten, selbst wenn es nur tausend Banker wären, statt 5000 oder 10.000, an einem so einen Bäcker hängen ja Sekundärjobs dran. Also es es, da hängt eine ganze, äh, ein ganzes Ökosystem an Menschen dran, die jetzt hier in Frankfurt ja reinströmen, auf der einen Seite Geld mitbringen, auf der anderen Seite ja, dann auch Sekundärinfrastruktur mitbringen und Sekundärinfrastruktur brauchen, was in der Kürze der Zeit Frankfurt erstmal, ja, weiter und schneller als bisher die Preise steigen. Also ich rede da vor allem von Lebenshaltungskosten. Das ist insbesondere der Wohnungsmarkt. Und wenn man Red mit jedem Frankfurter Gründer. Also ich habe noch mit keinem Frankfurter Gründer geredet, der gesagt hat, das war super, ich habe sofort eine Wohnung gefunden und die ist super günstig und überhaupt erst recht mit keinem geredet, der zufrieden war mit irgendwie dem aktuellen Zustand des Frankfurter Wohnungsmarktes. Ähm, das ist auch tatsächlich eine meiner Theorien, warum in Frankfurt Gründen ein bisschen ernsthafter vollzogen wird, ganz einfach, weil die Lebenshaltungskosten deutlich höher sind als in anderen Städten, also insbesondere als in Berlin. Und ja, hier lange rum eiern ist halt schwierig. Das ist etwas, was in Frankfurt halt nicht so einfach geht und Du musst
0: mithalten mit den Leuten, wenn du sie bezahlst, du musst sie ja auch bezahlen, du musst mit den Gehältern ja. von Alternativen mithalten, also sprich Versicherungen, Banken, Europäische Zentralbank, Europäische Versicherungsaufsicht, die ganzen Unternehmensberatungen, Steuerberatungen, die hinten dran hängen, wie Mario schon gesagt hat, damit musst du mithalten. Das kostet richtig viel Geld. Und ein guter Freund von mir ist PHP-Entwickler. Es gab wirklich in Frankfurt drei Monate lang den Fall, dass es keinen einzigen verfügbaren freien Entwickler gab, der PHP geradeaus schreiben konnte. Wenn das nicht zeigt, wie hart du da arbeiten musst, dann, dann weiß ich auch nicht. Also das, das ist genau, wo ich Mario zustimme. Du musst es halt ernsthafter angehen, weil du hast einen extrem starken Wettbewerb und dann gehen die Leute halt da raus und am nächsten Tag haben sie einen Job, der sechsstelliges Gehalt zahlt im Zweifelsfall.
3: Das ist tatsächlich ein, das ist tatsächlich, ein, ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt Problem nennen, aber es ist eine Herausforderung für ein Startup. Man muss sich ja als Startup ganz klar positionieren. Also Hiring ist ein Thema. Das ist natürlich auch in Berlin und Entwickler heiren überall ist schwierig. Aber in Frankfurt ist das Thema, ein sechsstelliges Gehalt zu bekommen, für einige Entwickler tatsächlich eine Option, womit gedroht werden kann. Also wenn jetzt ich mit einem, also ist jetzt, passiert jetzt bei uns nicht, natürlich, aber wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt einen Falschen eintrete, um es mal so zu sagen. Und ich muss dann äh, mit dem passt irgendwas nicht. Also, keine Ahnung, die Richtung, wie wir entwickeln, irgendeine Entscheidung von mir, dann ist die Chance, dass der mir sagt, ja gut, ich lege dir hier drei, three months Notice auf den Tisch und danach verdiene ich irgendwie 30, 40 Prozent mehr, relativ also die ist für den nicht schwer. So, da ist, da ist gerade eine Jobsicherheit da in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet, die, glaube ich, seinesgleichen sucht in vielen Stellen und wir merken das natürlich auch im Recruiting. Also es ist ganz klar, dass wir hier, ja, in der Bundesliga spielen, aber das ist bei Entwicklern aktuell ein weltweites Phänomen. Also es gibt praktisch kaum Orte auf der Welt, wo Entwickler günstig und einfach zu finden sind im Vergleich zum Restmarkt. Wir merken es hier in Frankfurt aber auch im Sekundär, ja, also das heißt sekundär, in anderen, anderen Branchen, anderen Bereichen. Also selbst wenn ich Leute aus dem Marketing einstellen will, wenn ich Projektmanager einstellen will, wenn ich einfach Leute, die ja die ich im Startup sonst noch brauche, außer einem Entwickler, da ist das Lohnniveau ein höheres. In Berlin komme ich mit einer, also ich will jetzt nicht 400 Euro Kraft schimpfen, aber in Berlin komme ich schon sehr, sehr weit mit ein paar Praktikanten. In Frankfurt, die pra guten Praktiken, also wenn du gut bist als Student, ist ein Praktiker bei Accenture oder Deloitte oder einer Bank, das ist kriegst du sofort. Und du kriegst auch ein bezahltes Praktika sofort, also sehr gutes. Und, und, und das ist das, halt ein Unterschied. Da, da,
0: da gibt es Praktikanten, die kriegen 2.000, 3.000 Euro im Monat. ne? Nicht für das gesamte Praktikum, sondern im Monat. Das ist das ist der Wettbewerb, gegen den du hier in Anführungszeichen anstinken musst.
3: Absolut, absolut. Und das ist halt Thema, das übersehen viele. Das übersehen tatsächlich sehr viele. Und dass deswegen halt auch ja ein anderer Druck hier stattfindet, ein anderer Wind weht, ist dann halt einfach so. Ich finde es deswegen auch ja so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, vermessen zu so sagen, ja, in Frankfurt strömt hier eine ganze Menge Kapital jetzt rein durch das Brexit, durch den Brexit und da strömen eine ganze Menge Banker Bank rein, da wird alles ganz toll, weil für Startups macht es nicht unbedingt alles besser. Für die, die da sind, die jetzt schon, ich sag mal, räumlich ihre Räumlichkeiten haben für die die jetzt schon ihr Grundteam haben und so weiter das mag das eine Weile ganz gut sein weil es Kapital halt neues Kapital halt leichter finden wird das ganze System dreht ein bisschen höher aber ich sag mal für so die Graswurzel-Startups ich mache ja meinen Gründerstammtisch immer ich sag mal so für Leute die noch keine Ahnung haben was ein Startup ist bzw oder ob sie jetzt der richtige sind von Startup Leute die ein Interesse haben sie mit solchen Leuten in Kontakt zu kommen mit Gründern die ein Interesse haben einfach sich untereinander zu versetzen und natürlich auch viel für Startups die noch am Anfang stehen. Also ich, ich sage immer so, es ist eine Graswurzelveranstaltung. Das macht sehr viel Spaß, aber viele dieser Leute werden meiner Meinung nach ja, ich weiß nicht, ob, ob auf der Strecke bleiben, zu viel gesagt ist, aber sie werden es deutlich schwerer haben, irgendwie vom Fleck zu kommen, wenn plötzlich die, ich sage mal, Eintrittsgebühren höher werden. Und das wird unter Brexit meiner Meinung nach auf jeden Fall passieren.
2: Also das, was du ansprichst, ist ja schon auch ein Grund, warum eben so viele Gründer nach Berlin gehen. Na Also in Berlin hast du eigentlich keinen Wettbewerb mit Unternehmen, die Praktikanten 2.000 bis 3.000 Euro bezahlen, weil es gibt einfach kaum Industrie. Du hast in Berlin halt hauptsächlich oder sehr viele Startups. Das sind ja so Netzwerkeffekte. Du hast viele Startups. Berlin ist für Startups bekannt. Und die guten Praktikanten aus ganz Deutschland, die in diesem Bereich gerne arbeiten wollen, die gehen dann auch nach Berlin. Die suchen ja in der Regel dann auch genau dort und nicht in Frankfurt. Das hast du schon zum Brexit? Ich finde das ganz spannend, weil ich tatsächlich nicht glaube, dass es jetzt den großen Move geben wird von Startups und Fintechs, die aus London raus wollen. Das ist. Ich bin mit der Meinung nicht ganz alleine. Habe ich schon in mehreren Gesprächen gehört mit Leuten, die irgendwelche Accelerator-Programme betreiben. Und wir haben auch mit ein paar Gründern gesprochen aus London und ich habe jetzt genau ein Startup kennengelernt, das ist BrickVest, die gesagt haben, wir gehen jetzt aus London raus. Allerdings war das für die auch vorher schon Thema, weil der Gründer ist irgendwie Deutscher und wollte dann gerne nach Berlin. Ansonsten habe ich jetzt nicht groß gehört, dass die Startups sagen, ich will jetzt raus aus London. Ich denke, viel eher ist das Thema, dass Neugründungen im, auch im Bereich Fintech, die sich sonst gerne nach London bewegt haben, sich jetzt was anderes suchen. Und da konkurriert Frankfurt jetzt als ein, ja, als ein Ökosystem unter anderem, aber auch mit, mit Dublin zum Beispiel, mit Paris und mit Berlin. Das sind so die Städte, die da für die Fintechs jetzt offensichtlich mit, ja, so auf dem Schirm sind.
0: Ja, das stimmt, wobei in Dublin hast du das Problem, das nenne ich gerne das Luxemburg-Problem. Du hast dort ganz, ganz viele, zum Beispiel Fonds oder Backoffices von Banken, von Vermögensverwaltern, die dort ihre Fonds haben, die dort sozusagen domiziliert sind, um von der Regulatorik also auch von den Steuern zu profitieren, aber genau dann endet es. Das bedeutet vorne der Teil, wo es hin sein muss, vorne der Teil, wo die geldwerten Entscheidungen, sage ich mal, getroffen werden. Die sitzen entweder in London, in Paris oder in Frankfurt oder in Zürich. Das war's, das ist immer ein ganz ganz klassisches Problem für Luxemburg, als auch für Dublin, insofern Sehe ich da persönlich eher Paris als Wettbewerber. sieht man jetzt auch, weil HSBC seine Leute nach Paris verlegt hat. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Frankfurt hier einen sehr, sehr guten Shot, wie die Amerikaner sagen, hat. Ganz einfach deshalb, weil wir, ohne da wirklich aktiv zu werden, auch schon Anfragen von Startups bekommen haben, wie es denn so in Frankfurt ausschaut. Auch zum Beispiel, um eine Zweigstelle zu etablieren, weil du hast ja im Moment noch den... European Single Market. Das bedeutet, Startups können aus London für ganz Europa fast 800 Millionen Menschen ihre Finanzdienstleistungen anbieten, wenn sie im jeweiligen Land ein Passport beantragt haben. Das hast du irgendwann, wenn die Rede von der Frau May von dieser Woche tatsächlich umgesetzt wird, den harten Brexit, hast du das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Und dann hast du einen Wettbewerbsnachteil in London und den könntest du zum Beispiel über eine Zweigstelle in Europa Kontinentaleuropa oder Irland oder sonst irgendetwas kompensieren. Und dann ist die Frage, welche Leute, wie viele Leute brauchst du da, wie viel Hirn brauchst du da, wie teuer darf das sein? Und dann kannst du anfangen, deine Entscheidungen zu treffen.
1: Also ich sehe das genauso wie alle Regner vor mir. Und ich sehe da auch eigentlich wenig Widerspruch. Erstens glaube ich, dass wenn ich jetzt ein Startup in London hätte und aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht dort bleiben wollte, Vielleicht bin ich im harten Wettbewerb oder vielleicht sind mir die Preise zu teuer. Was ich machen würde, ist, das direkt mit dem Thema Brexit zu verknüpfen, weil ich da, da davon einfach viel mehr PR bekomme. Aber äh, wenn ich mir genauer die Daten studiere, auch die Kennzahlen, die es gibt, sehe ich nicht, dass grundsätzlich da eine große Gefahr für London besteht. Die, ich sehe London auch relativ äh, außerhalb von dem Rest von England, was Thema, Thema Finanzen angeht. Die sind sehr eigenständig, was das angeht. Allerdings glaube ich schon, dass es super klug ist für Londoner Unternehmen, irgendeine Zweigstelle in, in Europa zu haben. Ob das jetzt in Amsterdam, Frank, äh in Paris oder in Frankfurt ist, wird wahrscheinlich von unterschiedlichen Firmen anders bewertet werden. Also, aber das ist tatsächlich etwas, was ich glaube, was passiert. Das andere, was Mario gesagt hat, sehe ich auch so. Ich glaube, Frankfurt ist nicht beliebig skalierbar. Wir leben auch von diesen kurzen Wegen und auch diesen Netzwerken. Die, das unsere Stärken sind auch diese Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsunternehmen und die Rechtsberatungsunternehmen funktioniert hier super gut auf eine sehr, kurze Kommunikationsebene. Und auch äh, alleine das Problem der Wohnungen. Hier wachsen nicht genug Wohnungen. Ähm, sogar die aktivsten Leute in Frankfurt ziehen dann nach Bad Wilbel gezwungenermaßen. Deshalb glaube ich, dass Frankfurt nicht beliebig skalierbar ist. Und so, so viele Unternehmen aus London werden nicht hierher kommen. Aber grundsätzlich ist trotzdem der Trend positiv für Frankfurt.
0: Habt ihr außer der Wachstumsvorhersage, dem Potenzial, dass Frankfurt wahrscheinlich vom Brexit und dem zur Verfügung stehenden Investmentkapital profitieren darf. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass auch die VCs selbst unter Investmentdruck stehen, wie Ali das schon angedeutet hatte. Das ist praktisch so, dass du erst mit vielen Versprechungen von Pensionsfonds, von Versicherungen, von wohlhabenden Familien, sogenannten Family Offices, Geld einwirbst. Und die wollen das ja auch irgendwann wieder zurückhaben. Und dann kannst du nicht sagen, jo, wir gucken mal in zehn Jahren, sondern meistens sind das so fünf bis sieben Jahre Zyklen. Und dann musst du halt auch relativ schnell am Investment sein dass du auch noch ein paar Jahre hast, wo dein Investment mit dem Unternehmen mitwachsen kann, bevor du irgendeine Art von Exit, Secondary Exit, Verkauf an ein anderes Unternehmen oder so machen kannst. Von deinen Anteilen zum Beispiel, nennt man das Secondary, wenn ein Fonds an einen anderen verkauft, da bist du auch unter Druck und da wurde jetzt in letzter Zeit extrem viel Geld eingeworben. Nur mal als klassisches Beispiel, Rocket Internet, eine Milliarde, das jetzt investiert werden muss. Und da werden jetzt auch von Berlin ist sexy, in Berlin gibt es 50 Leute, die darüber schreiben, wenn du neuen Praktikanten hast. In Frankfurt gibt es vielleicht drei, die darüber schreiben, wenn du eine Million Umsatz machst, ist das Thema so ein bisschen was anderes, was auch die Wahrnehmung betrifft. Aber ich bin seit na, knapp eineinhalb Jahren bin ich ziemlich sicher, dass was die Amerikaner gerne Smart Money nennen, also sprich die Leute, die richtig gute Analysten an ihren Problemen sitzen haben, die kommen schon seit etwa eineinhalb Jahren nach Frankfurt und investieren auch hier. Insofern sehe ich da auch, dass Frankfurt auch damit schwimmen kann. Und ich denke mal, Fintech wird auch weiter in Frankfurt bleiben, insbesondere wenn man aus dem Business-to-Customer-B2C-Bereich in den B2B-Bereich reingeht. Spätestens dann läufst du, wenn du nicht irgendwo in Paris, in London, in Frankfurt oder in Zürich sitzt, läufst du in das Problem rein, dass du weder die adäquaten Mitarbeiter noch die adäquaten Berater, Steuerberater, Rechtsanwälte und Co. hast.
1: Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Punkt. Da würde ich auch gerne hören, wie die Berliner das sehen. Nämlich, dass wir seit langem auf einen großen Exit in Berlin warten. Der Elefant in dem Raum ist Soundcloud. Und ich glaube, wenn Frankfurt zeigen kann, dass es hier erfolgreiche Exits gibt, wird das psychologisch eine positive Rolle
2: spielen. Also ich ähm, fühle mich mal angesprochen. Ich möchte bitte einmal vorwegnehmen, dass ich überhaupt nicht repräsentativ für die Berliner sind, bin. Äh, schon dreimal nicht für die Berliner start szene Aber natürlich hast du recht, Ali. Also wenn auch sowas wie das Zalando jetzt dann na, profitabel wurde, das war ja total wichtig, um zu zeigen man kann in berlin nicht nur große startups bauen ja das war ja die erste signalwirkung die zalando mal hatte sondern man kann auch profitable startups bauen wo diese ja jetzt steht soundcloud im raum wenn das so eine signalwirkung aus frankfurt kommt das ist für investoren natürlich immer cool also das ist schon was, was medial auch immer Aufmerksamkeit auf sich zieht und was Frankfurt dann als Gründerstandort wahrscheinlich ein Stück weiter in diesen Fokus rückt.
0: Weil man muss ja dazu sagen, da schon einen ziemlich gewaltigen Ätze mit 360T, 360T mit etwas mehr als 700 Millionen Euro, die an die deutsche Börse gingen, schon gab. Was ich persönlich da immer sehr, sehr gut dran finde, ist, dann gibt es Gründe, die die entsprechende Erfahrung haben, als auch das Geld. Und dann hast du sehr, sehr schnell Business Angels, die dann gefühlt fünf bis zehn eigene Investments, Investments in Team, wieder neue Startups vorantreiben. Und das ist der Effekt, den ich in Berlin auch gesehen habe am Anfang. Und ich hoffe doch sehr, dass der auch in Frankfurt kommt. Ihr Lieben, wir nehmen schon viel, viel länger auf, als wir ursprünglich ge gedacht haben. Aber ich fand das sehr, sehr toll. Habt ihr noch ein paar letzte Worte für uns und unsere Zuhörer? Bevor ihr euch verabschiedet und nächstes Jahr für die gleiche Aufnahme wiederkommt.
1: Das heißt, du willst uns den Rest des Jahres gar nicht mehr hören. Das ist gut. So.
0: Oh, du bist mir jederzeit willkommen. Was können wir denn so machen?
1: Wir werden sehen. Also auf jeden Fall, ähm, 2017 ähm, wird spannend. Ich glaube, wir werden ein paar Überraschungen sehen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Etwas, äh, Ich wollte etwas erwähnen, was der Yassin in dem letzten Beitrag des Jahres, des letzten Jahres erwähnt hat, das Thema
0: Fintech-Review, Fintech genau, Dr. Jensen genau. hier der für unsere Zuhörer, die das als erstmal hören, der ist Mitorganisator des Fintech-Meetups Frankfurt, ist Mitgründer von Safetroid, die dieses Jahr auch eine Million Euro eingeworben haben, ehemaliger Unternehmensberater, äh, ganz cooler Typ und ist, ist in den Top 10 unserer häufigsten
1: Podcast-Gäste.
0: Entschuldigung, jetzt darfst du...
1: Sehr schön. Äh, ich, äh, also, der hat, der wird, wird definitiv aus vielen Gründen interessant sein nächstes Jahr. Aber er hat das Thema Co-Branding erwähnt und ich glaube, das wurde auch kontrovers diskutiert. Und ich glaube schon, dass das Thema sehr interessant wird, weil es... Für, ich ich glaube zumindest im Insurtech wird es interessant werden, weil da sind die Produkte nicht so kontrovers, aber die, die da ich spüre so ein bisschen Druck bei den bei den traditionellen Versicherungsunternehmen, dass sie jetzt Stichwort Passwort Digitalisierung sich nach außen zeigen müssen auch in ihren Kunden gegenüber mit modernen Produkten und Angeboten. Also ich kann mir schon da was sehen, dass da viel, einiges Interessantes kommt
0: in dem ja, bin Ich bin vollkommen bei dir. Das Problem der Versicherungen sind auch die niedrigen Zinsen, weil Versicherungen bestehen ja praktisch aus zwei Teilen. Der eine Teil nimmt Einnahmen ein und zahlt auch wieder die Einnahmen aus auf sehr, sehr hochmathematischen, versicherungsmathematischen Modellen, die nur Aktuare verstehen. Und auf der anderen Seite ist die Geldanlage. Und wenn das Zinsniveau so niedrig ist wie im Moment im Euroraum, dann tut es den Versicherungen echt weh. Und dann hast du auf der einen Seite noch die kleinen agilen Wettbewerber. Also da muss sich etwas bewegen im Versicherungsbereich. Danke, du bist der beste Ali. Annalena, die Lady im Raum.
2: Die Lady im Raum. Ja, also ich bin total gespannt, was passiert mit Frankfurt. Ich hoffe sehr, dass äh, nachdem wir dieses Heft gemacht und so viele Kontakte knüpfen konnten in Frankfurt, dass wir einfach weiterhin mehr mitkriegen, ja, so wie das jetzt gerade passiert, ähm, dass alle sich an uns erinnern und uns schön weiterhin E-Mails schreiben und dass sich alle anderen Gründer und Startups auch trauen, uns E-Mails zu schreiben, damit dieses Ökosystem ein bisschen medialer präsent wird. Gerne auch bei uns. Darüber freuen wir uns. Ja, ich denke dass die Deutsche Börse und das Tech-Quartier und ähm, ja auch die ganze Region Rhein-Main, die Stadt Frankfurt mit diesen ganzen Aktionen, die da jetzt dieses Jahr angelaufen sind, nächstes Jahr ein bisschen was bewegen werden. Sowas braucht ja immer eine Weile, bis es fruchtet. Und ich denke, 2017 ist da ein guter Zeitraum. Mario, guck,
3: du bist dran. Also, so ähm, von meiner Seite aus, ich denke, das Spannendste. 2017 für, den, für das Frankfurt, für Frankfurt Rhein-Main wird denke ich der große Rush von dem, äh, ja, von den Venture-Kapital finanzierten Startups werden. Es gab sehr viele Startups in den letzten Jahren, die aufgetaucht und wir gegangen sind, die das Bootstrapping versucht haben. Es gab eine, es gab nicht ganz so viele Venture-Kapital finanzierte Startups und von dem, was ich so höre, also man, ich bin ja, also man, hört, man redet ja mit viel, wird dieses Jahr sehr, sehr viel passieren. Also da würde ich fast schon prophezeien, dass wir dieses Jahr für Venture Capital in Frankfurt ein Rekordjahr aufstellen. Mario, und, mach mal eine ja? Wette.
0: Wir wetten um eine Flasche Shampoos. Nächstes Jahr um die Zeit treffen wir uns wieder und machen das mit Dokumentation Gerne. über Instagram und Twitter. Sag mal einen Betrag. Wie, wie viel Wie viel in Summe in Euro werden denn die Frankfurter Startups rein meinen Startups ein bis 31.12. diesen Jahres?
3: Deine Wette. Oh, Das ist sehr hart. Das ist hart.
0: Ich weiß, ich muss nicht nur sagen höher Sehr oder toll. tiefer.
3: Ach, das ist ja gemein. Also ich würde sagen, wir knacken garantiert die 50 Millionen. Ich sage höher. Ich glaube an die Startups da draußen. Ja, ich, ich, ja gut, geht ja nur um eine Flasche Shampoos. Aber also, ich, ich bin mir sicher, dass wir die 50 Millionen Na naja, Moment, das wäre sogar einfach. 100 Millionen könnten wir auch knacken. Doch 100 Millionen knacken wir. Okay, dann sage ich immer noch
0: drüber und wir wetten um eine Flasche vor. Vom Superweingut Raumland. Wer das noch nicht kennt, ist besser als Shampoos und viel günstiger. So. Entschuldigung, Ali, du musst <lacht> die ganze Zeit nochmal was
1: sagen. Alles gut, alles gut.
0: Ihr Lieben, wenn ihr nicht noch berühmte letzte Worte habt, dann bedanke ich mich tausendfach bei euch. Vielen lieben Dank. Und ihr wisst ja, sharing is caring.
3: Super, Dankeschön. danke schön. Danke für die
0: Einladung. Gerne. Tschüss. Vielen Dank, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine Folge Startup Radio.de.